0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Buch Sprüche und zwar ist das das 16. Kapitel und ich benutze heute die Übersetzung Neues Leben. Los geht's ab Vers 1, dort steht, wir können unsere Gedanken sammeln, die rechte Antwort aber schenkt der Herr wiederhole, wir können unsere Gedanken sammeln, die rechte Antwort aber schenkt der Herr. <lacht> Gott hat uns einen Verstand gegeben und wir können Gedanken bilden, wir können Dinge ersinnen, wir können uns Dinge wünschen und ja, es geht um die Gedanken und es ist schon wichtig, dass wir uns sammeln, dass wir Dinge abwägen, aber vor allem ist es wichtig, dass wir mit unseren Gedanken vor Gott treten und sie mit Gott, mit dem Herrn teilen. Und wenn wir das tun, dann schenkt er uns die rechte Antwort. Das ist wichtig, dass wir nicht einfach blind loslaufen und, ja, Manchmal dann wirklich in den Brunnen fallen, ohne dass wir uns im Vorfeld Gedanken gemacht haben, wo wir denn äh, des Weges tapsen. Weiter geht es. In Vers 2 heißt es, der Mensch hält sich selbst für rein, aber der Herr prüft seine Absichten. Ja, der Mensch denkt viel über sich und viele halten sich wirklich für rein und viele denken wirklich im Vergleich zu anderen und damit immer das Beispiel Mörder äh, hinzugezogen, äh, hinzugezogen im, im Vergleich zu einem, einem Mörder ist man doch ganz toll und äh, ein ganz toller Mensch. Aber nein, der Herr prüft unsere Absichten und diese Absichten sind immer nicht immer rein. Und wenn wir diese Absichten von Gott prüfen lassen und uns von ihm auch korrigieren lassen, dann können wir ein Leben führen, das wirklich zum Ziel führt und das wirklich mit Gottes Hilfe einen guten Zweck erfüllt für alle. Nicht nur für uns, nicht nur für unseren Egoismus, sondern für alle um uns herum und auch für Gott. Und am Ende dann auch für uns, nämlich was gut für Gott und für alle ist, ist auch gut für uns. In Vers 3 heißt es, vertraue dein Vorhaben dem Herrn an, dann werden deine Pläne gelingen. Ich wiederhole, vertraue dein Vorhaben dem Herrn an, dann werden deine Pläne gelingen. Ja, wenn ich vertrauensvoll mit Gott rede, wenn ich ihm wirklich alles anvertraue, was ich so vorhabe, dann werden meine Pläne gelingen. Es wird nicht immer das ähm, als Ergebnis herauskommen, was ich will, aber wenn ich Gott alles anvertraue, dann wird er meine Wege so leiten, dass es wirklich zum Gelingen führt. Und Gelingen, wie gesagt, ist nicht immer das, was wir wollen, sondern ist das, was im Endeffekt gut für uns und für andere ist. In Vers 4 heißt es, Alles hat der Herr zu einem bestimmten Zweck geschaffen. Sogar den Gottlosen für den Tag des Gerichts. Ich wiederhole, alles hat der Herr zu einem bestimmten Zweck geschaffen. Sogar den Gottlosen für den Tag des Gerichts. Ich drücke es mal so aus. Der Gottlose ist ein Geschöpf unseres Vaters. Ein Geschöpf des Schöpfers, ein Geschöpf des Herrn. Und er wurde geschaffen, auch wenn dies für den Tag des Gerichts ähm, erst äh, zur Erfüllung kommt. Er wurde nicht umsonst geschaffen und er hatte wirklich die Möglichkeit, sich zu Gott zu bekehren, zu ihm umzukehren. Wenn er dies nicht tut, dann ist es eben ein, ja, eine Schöpfung für den Tag des Gerichts. Das ist schade und das ist eigentlich, ähm, nun ja, es ist, fast schon Verschwendung, aber Gott hat uns den freien Willen gegeben. Und wenn wir durch unseren Willen, durch das, was wir wollen, nicht wollen, mit ihm zusammen ein Leben zu führen, uns zu ihm zu bekehren, dann ist die Bestimmung des Menschen eben der Tag des Gerichts. Also, das ist jetzt nicht das, was ich mir wünsche für mein Umfeld und nicht das, was, was sich andere wünschen, die selbst eine Beziehung zu Gott haben. Aber am Ende steht das Gericht und das ist leider so. Okay, weiter geht's mit Vers 3. Dort steht, der Herr verachtet den Stolzen. Sicher ist, dass er seine Strafe bekommt. Ja, und dieser Vers hängt auch damit zusammen. Wer stolz ist, verbaut sich den Weg zu Gott. Der ist stolz auf sich, auf seine eigenen Taten, auf das, was er geschaffen hat, auf das, was er angehäuft hat, auf seine Eigenschaften. Und ähm, ja, aber er ist nicht stolz auf Gott, weil er keine Beziehung zu ihm hat. Und aus dem Grund kann Gott diesen Menschen, diesen stolzen Menschen nur verachten. Denn wer Gott links liegen lässt, der kann von Gott am Ende der Zeit nicht für gut geheißen werden und den kann Gott nicht vor dem Gericht bewahren. Weiter geht's mit Vers 4. Dort heißt es, nee, wir sind schon bei Vers 6 heißt es, Gnade und Treue decken die Sünde zu. Ehrfurcht vor dem Herrn bewahrt vor dem Bösen. Ich wiederhole, Gnade und Treue decken die Sünde zu. Ehrfurcht vor dem Herrn bewahrt vor dem Bösen. Ich würde den Vers eher von hinten auf, aufbauen, nämlich Ehrfurcht vor dem Herrn bewahrt von dem Bösen, ist eigentlich der erste Schritt. Und wenn ich vor dem Herrn Ehrfurcht habe und ihm treu bin, dann ist er mir gegenüber gnädig und treu. Aber für den Anfang, wenn ich mich zu ihm bekehre, da steht seine Gnade und seine Treue bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mich bekehrt habe, auch im Vordergrund. Denn wenn Gott nicht gnädig und treu gewesen wäre uns gegenüber, dann hätten wir nicht die Möglichkeit gehabt, zu ihm umzukehren und dann im weiteren Leben vor dem Bösen bewahrt zu werden. Und nun ja, die Sonne scheint auch über die Ungläubigen bis zu dem Zeitpunkt, wo sie sich bekehren. Also die Gnade liegt insofern auch in der jetzigen Zeit über allen Menschen, über der gesamten Menschheit. Gott sieht über alle Menschen, äh, sieht auf alle Menschen gnädig. Und wir leben in einer Zeit der Gnade. Solange bis Jesus wiederkommt und bis das letzte Gericht er ja, anfängt. Ab Vers 7 heißt es, wenn die Wege eines Menschen dem Herrn gefallen, lässt er sogar seine Feinde in Frieden mit ihm leben. Ich wiederhole, wenn die Wege eines Menschen dem Herrn gefallen, lässt er sogar seine Feinde in Frieden mit ihm leben. Ja, das ist, wenn, wenn, wenn wir Feinde haben und feststellen, dass diese Feinde mit uns Frieden schließen. Wir sind ja eh zufrieden berufen, wenn wir ein Weg mit Gott beginnen, dann steht der Frieden im Vordergrund und dann können wir nicht denken, dass wir jetzt feindlich gegenüber unseren Feinden sein dürfen, sondern wir haben die Liebe und, ja, und wenn aber Gott dann zulässt, dass unsere Feinde mit uns Frieden schließen, sei es und sei es auch nur ein Waffenstillstand, dann ist das auch Gnade, dann ist das auch von Gott gefügt und dann hat er dann durchaus auch seine Hand im Spiel. In Vers 8 heißt es, es ist besser arm und gerecht zu sein, als reich und ungerecht. Ich wiederhole, es ist besser arm und gerecht zu sein, als reich und ungerecht. Wer viel Geld hat, der wird oftmals ungerecht. Wer Geld hat, hat oftmals Macht und diese Macht wird dafür eingesetzt, ja eher ungerecht eingesetzt. Und Geld macht mit den Menschen oftmals etwas Böses und sie verändern sich zum Bösen und, und zum Ungerechten. Insofern ist es wirklich für die allerkleinste äh, Minderheit vielleicht so, dass Geld für sie ein Segen ist und dass sie gut mit ihrem Geld umgehen können, aber oftmals ist es doch so, dass Geld den Menschen verdirbt und ihn ungerecht macht. Weiter heißt es dann in Vers 9, ein Mensch kann seinen Weg planen, seine Schritte aber lenkt der Herr. Ja, und das ist auch was Beruhigendes, dass ich mit meinen, Plänen, zwar meinen Weg, äh, Gedenke zu steuern, aber dass trotzdem Gott meine Schritte lenkt. Und äh, wenn ich wirklich weiß, dass er nur Gutes mit mir vorhat und dass auch meine Pläne manchmal scheitern, dann weiß ich aber, dass es ein gutes Scheitern ist, ein Scheitern das nicht äh, schlecht für mich ist, sondern gut für mich ist und dass Gott dies auch lenkt, zum Guten lenkt. In Vers 10 heißt es, der König spricht mit göttlicher Weisheit. Er wird niemals ungerecht richten. Ja, ich denke, das ist ein König, der wirklich auch eine Beziehung zu Gott hat. Sonst könnte er ja nicht mit göttlicher Weisheit sprechen. Und wer dies hat, der wird niemals ungerecht rechten. Ja, also in die Politik sollten meiner Meinung nach nur Menschen gehen, die wirklich göttliche Weisheit innehaben. Aber leider ist das nicht immer der Fall. Und wir sollten sie schon an ihren ähm, Früchten, ja, prüfen, das was sie äh, ernten, das ist eben nicht immer gut. Und dementsprechend sollten wir uns, sollten wir auch unsere Stimme bei der Wahl abgeben. Weiter geht's mit Vers 11. Dort steht: Der Herr fordert Gerechtigkeit im geschäftlichen Umgang. Er setzt den Maßstab. In Vers 12 heißt es, die Könige verabscheuen das Unrecht, denn ihre Gerechtigkeit festigt ihre Herrschaft. Ja, wer gerecht ist als Machthaber, der festigt seine Herrschaft. Wer aber ungerecht ist, der wird irgendwann tief fallen. Diese Machthaber versuchen immer höher und höher zu steigen, Versuchen ihre Macht immer mehr und mehr auszubreiten, auszudehnen. Und dabei werden auch gern mal äh, Menschenrechte äh, hintergangen und Grundrechte mit Füßen getreten. Aber wenn es nicht gerecht ist, was sie tun, wird sie zu Fall bringen. Das ist alles eine Frage der Zeit. In Vers 13 heißt es, der König hat Freude an gerechten Worten. Wer die Wahrheit sagt, den liebt er. Ja, Viele Menschen interessieren sich nicht allzu viel für die Wahrheit. Ja, aber ich finde, wir sollten wieder zurückkommen, einfach die Wahrheit zu suchen. Die Wahrheit im Glauben, in der Religion, aber auch die Wahrheit im Alltag und die Wahrheit in der Politik. Weiter heißt es in Vers 14, der Zorn des Königs ist eine tödliche Gefahr, aber ein weiser Mann besänftigt ihn. Weisheit ist eine starke Macht, mächtiger wie Zorn. Wer weise ist, kann sogar einen zornigen König besänftigen. So wünsche ich mir doch, dass weise Männer auch die Machthaber versuchen zu beeinflussen. In Vers 15 heißt es, ein Lächeln des Königs spendet Leben. Seine Gunst ist erfrischend wie ein sanfter Regenschauer. Ich wiederhole, ein Lächeln, ein lächeln des Königs spendet Leben. Seine Gunst ist erfrischend. Wie ein sanfter Regenschauer. Ja, wo sind die lächelnden Machthaber bei uns? Wer spendet sanften Regen durch sein Lächeln? Und wo ist Gunst zu sehen? Ja, man muss Ausschau halten. <lacht> Oftmals sind es die, die ähm, ja, schlecht gemacht werden. Und wenn man genau hinschaut, findet man schon gewisse Machthaber, die noch fähig sind zu lächeln. <lacht> Weiter geht's. In Vers 16, dort heißt es, wie viel besser ist es, Weisheit zu erwerben als Gold und wie viel besser Einsicht zu haben als Silber. Tja, Weisheit, wahre Weisheit. Hier geht es nicht um Wissen. Es gibt viel falsches und unnützes Wissen, aber herauszufinden, was den Menschen weise macht, ich finde, das ist das Entscheidende im Leben. Und das ist viel mehr wert als Gold. Und viel besser ist es auch, zur Einsicht zu kommen. Viel mehr wert ist Einsicht als Silber. Wer ist einsichtig? Wer ist überzeugt von dem, was er glaubt und was er weiß? Ja, das wünsche ich mir wirklich für uns, dass wir einsichtig werden. In Vers 17 heißt es, der Weg der aufrichtigen Menschen meidet das Böse. Wer diesen Weg geht, rettet sein Leben. Es ist wichtig, zuallererst das Böse als Böse zu erkennen und das Wort Spaß aus seinem Leben zu werfen. Ich finde, es ist ein sehr, sehr tückisches Wort, man sagt viel zu schnell, das war doch nur Spaß, wobei man doch sagen könnte, das war ganz schön böse. Aber nun ja, es ist wichtig zur Einsicht zu kommen, wie gesagt, und wenn man das Böse erkennt, dann kann man auch den Weg des Bösen meiden. Es ist immer eine bewusste Entscheidung, welchen Weg schlage ich ein. Und wer diesen Weg geht, rettet sein Leben. Wer den weisen Weg geht und wer den Weg Gottes geht, der nach seinem Willen entspricht, der rettet sein Leben. Es ist nicht nur nötig, dass wir uns bekehren und dann ohne Schuld vor Gott stehen. Es ist im Nachhinein dann auch wichtig, den guten Weg zu gehen und den Weg des Bösen zu meiden. In Vers 18 heißt es, Stolz kommt vor dem Verderben und Hochmut vor dem Fall. Ich wiederhole, Stolz kommt vor dem Verderben und Hochmut vor dem Fall. Hier ist er wieder, der Stolz. Wer stolz auf sich, auf seine Leistung, auf, sein, auf, seine, angehäufte, auf seine angehäuften Güter, sein Auto, sein Haus, sein Boot ist, und ähm, ja, der ist dem Verderben sehr, sehr nahe. Ich denke, wichtig ist es wirklich, stolz auf Gott zu sein, auf das, was wir von ihm geschenkt bekommen haben und das, auf das, was er tagtäglich uns schenkt. Alleine darauf sollten wir stolz sein. Und dann werden wir auch dankbar und der Stolz, vergeht mehr und mehr. Und ja, dann ist dieser Hochmut, diese hochgezogene Nase, diese hochnäsige, diese Hochnäsigkeit, dass man sich groß macht und auf andere herabzieht, ja, sei es durch Mopping, durch böse Worte, böse Gedanken, böse Blicke, wer sich auf so ein hohes Ross setzt, der wird auch tief fallen. Hochmut kommt vor dem Fall. Es ist ein deutsches Sprichwort und siehe da, woher ist dieses Sprichwort. Es kommt aus der Bibel, es kommt aus den Sprüchen. In Vers 19 heißt es, es ist besser bescheiden zu sein und mit den Armen zu leben, als Beute zu teilen, mit den stolzen ich wiederhole es ist besser bescheiden zu sein und mit den armen zu leben als beute zu teilen mit den stolzen ja die reichen teilen oftmals ihre beute mit den reichen oder halt auch mit den stolzen wer reich ist ist oft stolz auf das was er hat donald duck und so weiter und so fort Insofern ist es besser, bescheiden zu sein und mit den Armen zu leben, als die Beute zu teilen mit den Stolzen. <lacht> In Vers 20 heißt es, wer auf Unterweisung hört, dem wird es gut gehen. Wer auf den Herrn vertraut, wird glücklich sein. Ich würde noch genauer sagen, wer auf die Unterweisungen Gottes hört, oder auf die Unterweisung von den Menschen hört, die eng an Gott ähm, gebunden sind, dem wird es gut gehen. Und wer dann letzten Endes auf den Herrn vertraut, der wird glücklich sein. Ich wiederhole den letzten Vers und danach möchte ich ähm, den heutigen Bibeleinblick schließen. In Vers 20 heißt es, wer auf Unterweisung hört, dem wird es gut gehen. Wer auf den Herrn vertraut, wird glücklich sein. In diesem Sinne, euch alles Liebe und ich sage bis denne.